0: We are live Regensen Radio. Thank you everybody. First of all, kita udah dapat 150 subscriber, and it took us about uh, three weeks, a month lah, empat so, uh, minggu untuk dapat 150 subscriber. So thank you, thank you very much. Yang belum subscribe, please start like and subscribing to our little podcast. Dan sekarang 150 subscriber special, uh, gue mau sharing tentang background gue dan gimana sih kita sampai akhirnya bisa mulai our little podcast program ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita udah ketemu sama teman-teman gue, chef chef muda yang ada di Jakarta, jelasin experience mereka. Nah sekarang giliran gue. Jadi kalau di Indonesia ada pepatah bilang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi supaya kalian lebih sayang lagi sama acara kita ini, kita mau mulai perkenalannya dulu. Jadi backgroundnya. So uh, for as long as I can remember, jadi dari gua kecil itu gua tinggal sama omah gua yang gua panggil emak. Jadi gua nggak tinggal sama bonyok gua, tapi gua tinggal di tetanggaan sih sebenarnya cuma dalam satu komplek rumah. Tapi gua tinggal sama nenek gua. Nah nenek gua itu punya Katering kecil-kecilan, biasanya masak buat acara gereja eh, atau kalau nggak tiap hari masak keluarga gitu. Jadi gua setiap pagi ikut sama emak ke pasar. Nah di sana gua belajar banyak deh. Jadi gua anak kecil yang penasaran, selalu nanya ini itu ini itu dan dia, dia selalu milih-milih ingredient yang paling bagus kan, sayuran yang paling segar, ikan juga yang paling segar dan dia nih seri sering beli ikan hidup, kayak ikan mas, ikan lele, ikan gurame, dia maunya pakai hidup, gue inget. Dan gue selalu lihat, kasihan banget gitu, gue lihat ikan lagi berenang-berenang tiba-tiba dipilih yang itu, terus langsung diketok, langsung disisikin, dan langsung dibawa pulang. Sel dan terus selalu gue nangis tuh, kalau lagi di pasar, dan gue selalu nge rengek minta, kasihan nih ikan kalau dibunuh. bawa aja yang hidup, terus gue piara di kolam rumah gitu, jadi kayak itu pengalaman-pengalaman gue di pasar, sama emak tiap hari bangun jam 5 pagi, terus abis itu ke pasar, abis itu nemenin dia lari pagi, abis itu gue diantar ke sekolah, nah itu masa kecil gue dipenuhi dengan itu, terus nenek gue yang satu lagi, yang dari bokap gue, itu punya toko bakmi, jadi gue abis pulang sekolah dijemput, Sering kali main kesana juga Ke toko bakminya Itu ya nemenin lah Nemenin nenek gue kadang main di dapur Bantu-bantuin ya, Terus sore tokonya tutup Baru pulang ke rumah uh, Oma gue lagi gitu Dan gue juga sehari-hari gue Kalau pulang sekolah kadang-kadang juga gue Bantuin nenek gue di dapur Gue belajar motong-motong Gue inget berapa Beberapa kali gue kepotong jarinya Terus diomelin Terus kebetulan opah gue Itu juga buka bengkel Di depan rumah Bengkel mobil antik Jadi kayak selalu dibilang Anak cowok tuh mainnya jangan di dapur Main di belakang, main di depan sini Main mobil Tapi ya gue nggak pernah tertarik Gue selalu mau nemenin oma gue itu Masak setiap hari Dan itu berkelanjutan Jadi gue masak terus setiap hari Gue ke pasar dan Se-SMP, SMA itu gue mulai bawa makanan ke sekolah buat teman-teman gue cobain Seperti itu dan dulu dari kecil tuh kalau misalnya anak kecil ditanya kayak Oh mau jadi apa gede, mau jadi astronot, mau jadi pemain bola, gue mau jadi koki Gitu Gue mau jadi koki dan gue mau jadi chef selalu Dan mimpi itu kecapaian Jadi waktu gue, habis gue lulus SMA Itu gue berangkat ke Paris untuk sekolah di Le Cordon Bleu. Gitu. Nah, waktu gue di Paris ini hampir tiga tahun dan ceritanya panjang banget. Kalau diceritain semua mungkin bisa jadi tiga jam karena hari pertama di Paris itu gue dirampok. Tapi itu another story for another podcast. Jadi waktu di Paris gue sekolah di Le Cordon Bleu College of Culinary Arts yang sebenarnya ada banyak. Dan gak, belum tentu juga itu yang terbaik Tapi waktu itu yang nyampe ke Indonesia marketingnya ya cuma si Le Cordon Bleu ini gitu. By the way Le Cordon Bleu itu yang nyiptain makanan favorit kafe cafe Chicken Cordon Bleu gitu. Jadi uh, Chicken Cordon Bleu, ayam, dada yang dalamnya ada smoked beef atau ham Sama keju, nah terus digoreng di tepung roti Jadi sekolah itu sekolah gua yang nyipta nyiptain dulunya pertama kali dan di sana gua sekolah sekitar 9 bulan. Gua ambil yang namanya itu cuisine, hama pastry, cuisine ya hot kitchen, makanan-makanan panas dan appetizer, makanan asin lah. Dan kalau pastry of course yang belajar kue, yang belajar roti, yang belajar tentang coklat kalau di Prancis yang gua nggak suka banget dan gua hampir nggak lulus gara-gara gua nggak bisa masak coklat. Terus habis itu ada bikin sugar sculpture juga Nah itu pastry Dan gue ambil dua-duanya Sekolahnya jujur untuk awal-awal sekolah masak itu Lumayan berat Karena di otak gue, gue pikir gue udah masak dari kecil Terus sampai SMA gue juga nggak pernah stop masak Mestinya udah jago, udah bisa Tapi ternyata gue masuk ke sana Gue nggak bisa apa-apa Cara motong gue salah Ehm uh, Kebersihan gua di dapur berantakan banget, dan gua nggak biasa masak e, tiga item. Gua nggak bisa melakukan tiga, tiga item, nggak bisa masak tuh tiga item dalam satu waktu gitu loh. Jadi kalau masak kan ada saus, ada proteinnya, dan ada garnisnya misalnya sayurnya, dan itu kan harus matang secara bersamaan. Nah itu gua nggak bisa sama sekali. Gua selalu finish yang paling akhir, dan chef gua selalu ngomelin gua. Ada satu hari, uh, pertama kali gue masak ikan di kordon blue, itu gosong gara-gara ovennya kepanasan. Besokannya disuruh masak ayam, karena gue takut, jadi gue turunin apinya kecil banget, akhirnya nggak mateng. Terus chef gue bilang, ya kenapa lu nggak sekalian masak di kulkas aja, jadi itu satu panci ayam dimasukin ke kulkas, terus gue disuruh pulang. Jadi banyak banget cerita-cerita Kordomblu -cerita yang seru. Tapi... Akhirnya gue bisa, gue uh, went deep into the culture. Gue janji sama diri gue ini harus lulus dengan yang terbaik. Gue udah janji juga ke orang tua gue, jadi uh, gue belajar mati-matian di sana. Gue kalau lagi nggak ada kelas pun kadang-kadang gue datang buat belajar motong apa segala macam. Sampai akhirnya gue lancar, gue lancar dari bahasa Prancis. gue lancar uh, masak, gue lancar motong, semuanya gue lancar. Uh, dan akhirnya gue lulus, gue lulus lumayan juga dapat peringkat dua dari uh, ranking kelas gue lah gitu. Jadi uh, itu suatu kebanggaan juga buat gue. Gue punya grand diploma itu yang kalau udah ngambil kuisin hama pastry dapat piagam yang besar banget. Dan uh, abis itu uh, gue udah happy dan setelah itu gue mulailah kerja. jadi eh, chef gue bilang ke gue ya udah lu udah lulus bagus abis itu ya udah ini piagam lupain dulu nih award award lu lupain dulu sekarang waktunya lu kerja dan kerja bakal mulai baru lagi dari nol gue waktu itu eh, dikasih list sama sekolah gue eh, kan biasa kalau lulus sekolah masakan atau sekolah perhotelan ada listnya untuk penetapan penempatan kerja dan ya di sana gue pilih Restoran-restoran yang terbaik di Perancis yang menurut gue. Terus gue pilih di eh, restoran namanya L'Atelier de Jules Robuchon, itu di Paris, di Saint-Germain al alamatnya. Bukan klub bola Paris Saint-Germain, ini nama jalannya. Dan chef Robuchon ini, itu dia chef yang punya eh, Michelin star terbanyak di dunia. Waktu itu kalau gak salah dia punya 32. Waktu saat gue mulai kerja sama dia. Dan uh, Michelin Star ini kalau listeners yang belum tahu itu adalah sistem grading restoran. Jadi selain World 50 Best Restaurant, itu ada Michelin Star. Michelin Star jauh lebih tua, tradisinya lebih banyak. Dan history-nya pun jauh lebih banyak. Uh, dia sistemnya meng-award restoran itu dengan kasih bintang. Satu bintang, dua bintang, dan tiga bintang. Dan biasanya kalau udah punya Satu bintang aja udah gila-gilaan gitu, kebanyak. Dulu cuma fine dining, tapi sekarang pun kaki lima di Singapura jualan nasi lemak pun bisa dapat Michelin Star. Di Hong Kong juga ada yang jualan dim sum. Kalau di sini tokonya mirip Wing Hang gitu, uh, namanya Tim Ho Wan itu enak banget dia dapat one Michelin Star. Jadi uh, dan jual Busong ini, San Jerman dia punya dua. Karena makanannya lebih kasual lah, nggak fine dining. Kalau mau dapet tiga itu harus fine dining, yang makanannya kecil-kecil, banyak course-nya, dan terus waiter-waiternya pakai dasi, pakai bow tie dan segala macamnya itu. Dan uh, Jolrobusong itu uh, restorannya, Lateli di Jolrobusong itu sangat interesting buat gua karena begitu if you can imagine, jadi masuk itu ada bar gede. kayak island bar gitu tapi uh, itu dapur bukan bar gitu jadi Google Latelier de Joel Robuchon Saint-Germain nanti gua tulis description-nya di bawah itu konsepnya very interesting kayak food bar uh, dan di sana masak makanan Prancis mostly of course dengan ingredient terbaik gua spend waktu ke pasar uh, jadi awal-awal gua nggak dikasih masak sama sekali gua ke pasarnya di sana ke pasar tradisional untuk beli beli barang terus abis itu gue juga disuruh cuci sayur, cuci piring itu mungkin gue sekitar dua bulan gue di sana juga sempet kaget karena kayak kok nggak masak gitu loh padahal gue udah lulus dari one of the best school in the country gitu katanya tapi kayak nggak dikasih masak Dan gue sempat bete tuh, tapi kayak udah lanjut aja lah. Dan ini nggak dibayar, kalau di sana namanya stagier, kalau magang, stag itu kerja yang nggak dibayar basically. Dan e, sampai suatu saat ada yang nggak masuk, orang bikin salatnya absen, jadi gue gantiin bikin salat, nah terus mulai belajar terus, belajar terus, sampai akhirnya gue pegang ikan, station ikan. Jadi dan gua sangat suka itu. Jadi e, gua favoritnya kalau ditanya juga favoritnya masak masak apa seafood station itu gua paling demen. E, Di sana gua belajar tentang jenis-jenis ikan dan cara masaknya semuanya gua belajar dan banyak pengalaman-pengalaman juga yang seru dan Lucu sekarang kalau diingat-ingat, e, tapi waktu gue kerja di sana sih nggak lucu sama sekali. Jadi gue pernah numpahin saus sebelum, setengah jam sebelum servis. Terus habis itu gue dimaki-maki, gue sama chefnya of course. Terus habis itu, jadi hari itu saus cuma ada dikit, padahal reservasi full. Ya bayangin aja gimana gitu kan. Terus habis itu juga pernah gue ngegoreng ngegoreng kentang. Ini di sekolah sih, bukan di Robuchong. Jadi kayak gue Gua nggak tahu kalau air dingin kena minyak itu jadi api itu gua nggak tahu sampai gua di Prancis terus abis itu kayak gua nanya chef chef gua waktu itu chef Bruno Stril namanya gua ingat dia kayak e, kita lagi motong kentang banyak banget terus e, chef jadi saya masukin nih chef iya ya masukin aja jadi gua masukin semuanya sama air airnya terus kena minyak panas ya udah meledak semua ke gua. Jadi sampai sekarang tangan gue banyak bercak-bercak minyak luka perang. Oke okay, anyway gue uh, di Robusong sekitar setahun lebih terus sampai terakhir ditawarin naik lagi jadi sosie T dan gua tapi gue nggak mau gue sempat break dulu gue sempat jalan-jalan muter-muter Prancis sama teman-teman gue kita ke tempat wine, gue sempat tinggal beberapa bulan di vineyard karena gua demen banget minum wine. Terus uh, di Saint-Emilion itu tempat paling indah, the, one of the most beautiful place I've ever visited. Di dekat kota Bordeaux dan gua di sana tinggal di vineyard, di kebun anggur. Gue masak-masakin keluarganya. Namanya Chateau Cantino. Uh, wine-nya itu uh, dan sebelum pulang pun gue dikasih satu botol sama dia yang gue belum buka sampai sekarang karena sayang terus habis itu gue ditawarin kerja sama Jol lagi balik tapi gue nggak bisa dapat visa nah itu problemnya dan problem ini jadi banyak uh, masalah orang-orang khususnya orang-orang Asia dan South America Yang kerja di Eropa, atau di US, atau di manapun lah. Jadi visanya tuh susah banget keluar, visa kerjanya. Sampai jual robu syongep pun udah tulisin gua surat sponsor, tetap nggak dapet. Dan dia juga udah angkat tangan. Jadi gue harus pulang ke Jakarta. Padahal jujur aja dulu rencananya nggak pernah mau pulang lagi. gitu Jadi kebanyakan... Uh, Kalau teman-teman gue sih yang kuliah di US, di Australia, dari teman SMA itu Setiap 6 bulan sekali pulang, setahun sekali pulang Khususnya yang di Sydney gitu karena dekat bisa kayak udah lagi kuliah di Bandung aja gitu Setiap kali ada apa dikit, libur bentar pulang, libur bentar pulang Gue nggak pernah pulang sama sekali gitu Karena gue enjoy banget di Paris, ber bener enjoy, gue cocok sama kehidupannya Uh, yang ngewine terus makan makan terus makanannya enak pasta juga enak uh, ya gue happy banget lah di sana tapi ya gue harus pulang gitu gue sangat kecewa dan gue actually tetap nggak mau pulang sampai bokap gue jemput temen nyokap gue ke sana terus ya akhirnya dipaksa pulang ya udah mau nggak mau pulang dan gue sangat 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 bingung gue mau ngapain di sini Di Jakarta waktu, gue ingat uh, the first day I got back, uh, gue nyampe malam, gua, tapi gue kangen banget tuh masakan Indo, jadi gue makan sate ayam 100 tusuk sendirian. Terus abis itu gue, besokannya gue ke pasar, ke pasar yang tempat yang dulu omah gue uh, bawa gue setiap, setiap paginya. Gue kesana dan gue sadar bahan-bahannya tuh kualitasnya jauh-jauh sekali di bawah. gitu loh dan gue sebagai chef waktu itu idealistik chef gue nggak ngerti apa bedanya di Prancis sama di sini gitu apa yang menyebabkan gitu gue lihat ya bahannya kurang bagus gue males masak karena udah pasti nggak enak jadi gue stop masak selama enam bulan gue sempat uh, ngeband gitu jadi gue kayak uh, waktu SMA gue sempat ngeband gue lanjutin bandnya lumayan di mana mana karena uh, sempat ...manggung di Mall FX juga waktu itu, tapi enggak ada yang peduli sih kayak... ...mall-mall band-band hari Jumatan gitu yang enggak ada artisnya. Enggak ada artis yang terkenal maksudnya kita doang yang main. Terus ya obviously, obviously itu enggak last long karena bokap gue... ...bilang gue kayak... ...lu mau masak atau mau ngeband. Lu udah belajar jauh-jauh, gue udah bayar sekolah mahal malah enggak dipakai. Mulai masak cari kerja. Oke okay, jadi gue mau cari kerja tapi uh, Gue kan kayak oke okay, gue udah dari Paris Jangan dong jangan kayak kerja di restoran biasa aja nih gitu kan Terus kayak akhirnya Gue mau gue memutuskan untuk Mulai dari bawah dulu Karena kalau disuruh kayak langsung baru Technically baru kerja 2 tahun Terus kayak ya udah lu jadi head chef Lu jadi sous chef yang abal-abal bisa lah Kalau yang bisa bagus Tapi biasanya kalau Ada yang begitu gue lihat biasanya sih nggak kompeten untuk jadi sosial atau jadi leader gitu loh baru 2 tahun. Dan akhirnya gue mengutusin mulai dari bawah gue ikut training di Hotel Mulia di Senayan. Dan ya gue ditaruh sempat ditaruh di dishwasher lagi tapi itu ya gue jalanin. Terus e, mereka sempat bingung juga sih kayak gue ditanya kayak. Uh, kamu ngapain kesini? Jangan-jangan mau nyuri resep apa-apa-apa? Ya gue bilang sama HR-nya gue pengen berbelanja dari bawah untuk belajar dulu culturenya budaya dapurnya gimana di Prancis sama di sini gitu kan. Terus gue di sana kerjaan pertama gue yang cukup signifikan itu di cold station, ya the cafe itu ada appetizer appetizernya sama kalau bangket appetizernya di cold kitchennya Mulia. Chefnya namanya Pak Supri, shout out tuh Pak Supri. Uh, terus abis itu gue dipindahin ke bangketnya dan di sana gue masak gila-gilaan tuh porsinya gue baru tahu. Gue belum pernah lihat gilanya masak sampai gue lihat bangket kitchennya itu. Jadi kayak yang paling gila yang mungkin kalian udah pernah dengar podcast kita sebelumnya yang gue masak. Tiga hari, tiga malam itu gue nggak pulang, gue tidur di sana juga, di dorme basically gue masak buat uh, nikahannya, waktu itu nikahannya Nia Ramadhani, gue masak kambing guling, harus ngeros harus harus pertama harus ngetrim harus terus habis itu di roast hole yang bisa 11 jaman, pakai temperatur rendah biar tender dagingnya. Habis itu dinaikin temperaturnya, biar ngeros, biar crispy luarnya, terus di debone satu-satu. Lehernya susah banget, leher kambing di debone, Dan terakhir dipotong cube. Gitu, jadi kayak itu pekerjaan paling annoying, yang bikin gue capek banget dan gak pernah lupa. Terus eh, gue juga sering masakin leader-leadernya eh, Hotel Mulia yang mau lagi mau makan... babi kayak ham atau pork, roast pork apa, karena e, di satu kitchen bangket itu dikit yang mau megang babi. Dan gue di sana setahun, setahun lebih dikit lah, terakhir gue ditaruh di The Cafe, yang gue rencananya mau belajar masakan Indonesia sama Chef Dulai, Chef the, executive Chef the Cafe yang Indonesian Food. Tapi ternyata dia masuk rumah sakit, gara-gara uh, kebayangan makan Indomie setiap hari tipes terus uh, lambungnya bermasalah jadi di opname lama banget gue ditarik ke western jadinya dan gue di sana nggak enjoy gitu karena western basically gue udah spend beberapa tahun uh, di Prancis masak western dan gue merasa gue udah lancar buat western gue mau explore Indonesian food tapi di sana enggak ada kesempatannya, jadi gue resign, gitu. Dan gue resign, gue found out juga kayak selama gue di sana, dan mulia itu udah top, udah top lah kalau misalnya di Jakarta gitu ya, dan gue yakin di Indonesia juga kayak makanannya juga enak, ya kan standar servicenya luar biasa, bagusnya. Tapi kalau dari dapur yang gue found out, dan ini no disrespect to anybody kayak standarnya jauh aja sama yang waktu gue di Eropa gitu semua dari standar kebersihan kerapihan sama passion orang-orangnya khususnya gitu dan e, untuk waktu itu jadi kayak gua merasanya kayak daripada gua e, daripada gua di sini gua harus keluar untuk cari cara supaya mengubah ini semua gitulah mimpinya. Kayak gua mau mengubah kayak budaya Indonesia, budaya kitchen Indonesia gitu, culture-nya. Dan tapi waktu zaman itu gua nggak tahu tuh mulainya kayak gimana. Jadi gua habis dari mulia, gua itu bikin online shop. Waktu itu Facebook pun belum segininya, belum gedenya segini, tapi gua udah mulai jualan di Facebook itu ee uh, kue-kue resep gua resep istri gua di Cordon Bleu. Kenapa kue online karena kue itu profit marginnya lumayan besar bahannya kan basically tepung gula mentega e, telur e, di otak gua begitu kan terus sama ya bahan ini apa sih coklat gitu nggak mahal dan gua mulai bikin kue di rumah pakai kitchen rumah e, dan jualan kurang lebih 2 tahun kemudian Dan gue belajar tuh, banyak-banyak belajar tentang bisnis, terus belajar banyak tentang budaya makanan Indonesia juga, dimana kalau seminggu atau dua minggu sebelum lebaran itu gue bisa dan gue bisa ratusan, bahkan ribuan kue, kayak gitu. Very interesting, dan most importantly, gue uh, make quite a lot of money waktu itu doing that. Dan selain ku, bikin kue, gue juga bikin private dining, itu namanya Verjus yang sampai sekarang kadang-kadang masih jalan. Kalau gua lagi uh, ada orderan, siapa gitu minta masakin gua. Jadi private dining ini gua masakin kebanyakan orang-orang uh, Indonesia rich people society sih biasanya yang bisa afford dan bisa bayar chef untuk datang ke rumah. Jadi gua namain Verjus, gua masak masakan Perancis, dengan uh, most yang kebanyakan bahannya itu bahan-bahan lokal, itu konsepnya. Dan ya gue di sana meet a lot of interesting-interesting people, kebanyakan klien database gue itu dubes-dubes, dan misalnya kayak dubes Belgia, waktu itu pernah dubes Estonia, dubes Brazil, dubes Belanda, itu langganan juga. Dan hmm, di sana juga selain gue share culture, Kita Indonesia dan gue juga belajar budaya mereka Kayak kadang udah abis kelar masak Malahan ada yang kayak merekanya yang masakin gue Suruh gue cobain makanan Belanda, makanan Estonia Keluarin wine dari Estonia itu super super interesting time of my life Dan waktu itu Terakhir gue masak buat kayak top 10 Richest people of Indonesia mereka semua lagi big meeting Terus uh, gue dan partner-partner gue masakin juga itu very interesting juga. Mau foto tapi nggak boleh sayangnya. Dan gue juga di masa itu gue sempat ada manager untuk jadi celebrity chef, ya kan? Sempat jadi celebrity chef paling sekitar dua tahunan lah. Gitu gue masak di sini sana, uh, sempat ada acara. Di Trust 7, kalau nggak salah namanya Koki 5. Nah, manajer gue Mbak Dini, shout out lagi Mbak Dini. Udah bantu gue banyak banget dan... Uh, tapi gue nggak enjoy, jujur aja gue nggak enjoy masak di depan kamera. Kayak masak yang seperti itu gue nggak enjoy. Gue lebih enjoy masak di dapur, masak buat tamu yang bisa nyobain makanan gue. Uh, dan seperti itu. Dan akhirnya gue mutusin untuk kayak oke okay, mungkin di hold dulu sininya gue cabut lagi gitu. Jadi gue hobinya kalau udah ngumpulin duit, a certain amount of money, ada duit, itu gue pergi keluar untuk gue belajar lagi. Dan gue pergi ke Sydney, ke untuk kerja di restoran namanya Key, tulisannya Q-U-A-Y, itu ada di seberangnya Opera House, it's a very beautiful location, dan style makanannya itu either dia Dia banyak pakai tanaman-tanaman yang dia grow sendiri gitu atau kerjasama dengan farmer untuk numbuhin sayur-sayuran yang mereka mau makan. Gitu. Nama Chef Peter Gilmore. Di sana gue kerja gila-gilaan dan udah cukup karatan juga gue waktu udah lama nggak masak yang standar testing tinggi itu. Yang gue sempet stres, yang gue tinggal jauh banget dari uh, tempat kerja gue. Gue tinggal di sofa temen gue. Uh, yang bisa satu jam kalau pergi ke sana naik bis, ya kan? terus uh, kelar kerja malam, kadang bis cuma satu jam sekali kalau malam ya kayak gitulah. Tapi di sana gue belajar banyak banget. Di sana ada sous chef yang namanya Mirek juga, itu gue dididik sama dia. Kerjaan yang paling gila di sana setiap hari gue disuruh uh, ngupasin walnut. Jadi kalau yang tahu kacang walnut yang nggak tahu bisa Google walnut itu harus dikupas mentah nggak direbus itu kerjaan gue tiap hari untuk disajikan ke makanan dia yang dari e, burung puyuh dan di sana gue spend lumayan lama e, di Sydney gue enam bulan terus gue balik ke Jakarta <coughs> excuse me gue balik ke Jakarta karena gue dapet tawaran kerja di e, untuk jadi corporate chef di grup namanya Syah Establishment. Nah, Shah Establishment ini yang punya dulu itu Loose in the Sky, yang sampai sekarang masih ada, Bauhaus, yang sadly baru aja tutup bulan lalu, itu bar. Terus, waktu itu dia mau buka restoran namanya Ling Ling di Kuningan. Kalau sekarang ada di Senopati. dulu pertama buka di Kuningan. Nah, gue ditawarin untuk jadi restauranter di sana, kayak mau taruh duit gak gitu kan terus kayak wih punya restoran finally gitu loh setelah berapa tahun berkarir masak dari bawah akhirnya bisa punya restoran of course I take it terus restoran restoran Chinese dim sum tapi modern ada barnya dan eh, di sana gue belajar banyak banget khususnya untuk jadi team leader eh, manage Dan juga how the restaurant, the business side of the restaurant work gitu. Jadi kalau restoran apalagi nanti kalau udah jadi ada kesempatan jadi restauranter atau owner atau mau ditawarin misalnya udah kerja nih bertahun-tahun ada bos kalian yang nawarin saham jadi itu harus dipelajarin dulu dan gue langsung nyemplung kesana dan wah gila sih gue belajar banyak banget yang bisnis side-nya gimana, cara ngomong ke owner yang benar, dari kacamata owner lihatnya gimana sih, gitu kan pasti kalau kita di sini staff restoran ya kayak owner nih duit mulu, duit mulu, duit mulu, bikin restoran gede banget, dapur cuma dua langkah gitu loh, kayak mikirnya apa sih ini owner, nah itu gue belajar banyak di situ kayak gimana make decision yang harus nyenengin Owner atau partner gue di situ, tapi gimana nggak boleh sacrifice operation, gimana jaga mental anak-anak, gimana jaga uh, kondisi culture perusahaannya supaya tetap bagus, gimana jaga food cost, supplier, pembayaran dan nah di sana gue cukup belajar banyak sih sampai akhirnya proyek terbesar kita itu hotel Gunawarman. Waktu itu gue bantu setup juga kitchennya dari tanah, terus sampai akhirnya bukalah. Dan tapi dari zaman dulu itu dari zaman gue di Eropa, gue tuh selalu demen banget sama satu restoran namanya Noma di Denmark. Ya, chefnya René Redzepi. Dan menurut gue itu konsep mereka tuh sangat-sangat interesting. Mereka pakai barang-barang liar, wild foraging. Jadi bayangin kalau misalnya eh, di samping kalian ada taman, di situ banyak tanaman-tanaman liar yang bisa dimakan. yang kayak kemarin juga sempat diomongin di Mahayana Permaculture episode. Terus kayak ya mereka banyak pakai itu, terus gue juga find out interesting dimana di daerah Denmark yang di Skandinavia itu 6 bulan itu winter dingin yang mesti yang nggak ada yang tumbuh. Tapi mereka jadi restoran, salah satu restoran terbaik dunia malahan pernah jadi nomor satu di World 50 Best Restaurant. Jadi gue selalu ngefans tuh, gue punya bukunya, Acaranya di YouTube semua gue tontonin sampai uh, waktu itu gue ke Jepang dan gue sama Chef Bodin Ardiyan Isak yang punya Namas di Jakarta gue makan ke sana gue ketemu sama Rene Chef Rene gue bilang gue pengen banget kerja sama lu gitu dan dia kasih email dia dia bilang ya udah email kesini kalau mau kerja tapi lo kasih lo kirimin juga foto kita jadi gue ingat nah terus gue iseng iseng gue kirim dan tapi diingat dan gue keterima kerja that's amazing menurut gue kayak gue ngefans banget sama nih orang sama nih restoran gue ditawarin kerja ya udah gue tinggalin semuanya gue berangkat ke sana gitu loh gue uh, resign dari syah itu hotel gunawarman mungkin 6 bulan 7 bulan buka dan gue cabut ke denmark dan gue di denmark itu mata gue kebuka lagi yang udah uh, stuck On the table jarang masak, di gue kebanyakan kerja gue meeting sebagai corporate chef dan gue harus balik ke kitchen lagi. Of course badan gue rontok dan standarnya di sana kerja masuk jam setengah tujuh pulang jam 2 pagi itu gila banget dan gue di sana naik sepeda di Denmark itu mahal semuanya e, jadi gue kemana-mana naik sepeda tapi hidup di sana enak banget culture makanannya luar biasa. Menurut gue lebih bagus daripada Paris, culture chef-nya ya. Kalau makanan di luar restoran-restoran fine dining-nya mah ya, open sandwich, steak gitu. Not interesting, tapi culture chef-nya itu kitchen-nya benar bagus. Uh, semua staff di sana keren-keren menurut gue dan uh, mereka sangat passionate dan luar biasa dedikasinya semuanya untuk jadi restoran yang terbaik di dunia. Dan gue di sana, gue inget Uh, waktu itu kita Christmas party, jadi kita book satu restoran, restoran tertu, salah satu restoran tertua di Denmark, di book sama Noma untuk staff party dan kita udah heaven semuanya dan uh, kita pulang ke rumah jam setengah 4 pagi, jam setengah 4 pagi, uh, gue sampai rumah, gue liat telpon, udah ada miss call banyak banget. Gua angkat, ternyata oma gue udah meninggal. Oma gue yang ngajarin gue masak. Jadi itu bokap gue telpon katanya, kamu harus pulang sekarang juga hari ini harus pulang. Terus gue bilang kenapa? Oh, ma udah nggak ada. Terus gue panik, gue nangis-nangis. Of course, sedih banget. Terus habis itu kayak gue sedih karena gue uh, family yang paling dekat sama dia. Tapi waktu dia meninggal gue nggak di sana. Uh, gue nyesel juga. ya udah mau gimana gua telepon gua nggak mungkin diangkat staff restaurant, karena udah jam 5 pagi jadi kayak gue cuma email doang bilang gua harus pulang jadi kayak ya udah e, langsung dibelin tiket sama bokap jadi jam 9 gue udah di airport langsung ke Jakarta dan gue di Jakarta sekitar dua mingguan itu ya of course e, ngurusin semuanya kayak Uh, nguburin Oma gue Segala macemnya Terus tahun baruan di sana juga Tapi uh, Abis itu Gue balik ke Denmark uh, Noma udah mau tutup Karena itu One of the last month nya dia Dan gue pindah ke Restoran Kado namanya Kado ini uh, Restaurant yang Very very interesting Yang dia itu Mirip juga sama Noma Banyak fermentasi Banyak pickling nya Tapi Dia itu uh, nyajin selalu daging-daging gitu main course-nya, jadi kayak ada daging yang di-age pakai butter yang di, apa ya ngomongnya ya, kayak wine kan di-age, di-tuain gitu kan. Kalau ini daging, ada pork belly, ada duck, ada beef yang dia-age, ada yang pakai butter, ada yang pakai black garlic paste, kayak very-very interesting and really-really good food. Chef namanya Chef Nikolai, dan uh, CDC-nya namanya Chef Kumin. itu wah gila sih makanannya enak banget dan di sana tuh gue nemuin gimana di restoran restoran culture yang itu enak banget semua staffnya santai deket sama head chefnya dan bisa ngomong apa aja ke chefnya dan kita semua temen baik dan ya culturenya sangat sangat bagus lah budaya mereka di sana dan di sana gue pengen mimpi gue di gue tuh kayak wah gue harus bikin restoran seperti ini nih gitu kan Terus ya gue sempat sharing juga sama head chef gua, kayak oke okay, goal gua gua mau bikin restoran gua culture-nya kayak lu nih. Dia bilang, "Oh iya, tapi akan ada banyak pengorbanan dia bilang dan ntar lu lihat sendirilah waktu lu udah punya restoran." Gitu kan. Dan akhirnya sampai waktu uh, gua balik dari Denmark, sampai waktu Jakarta dan gua mau buka restoran sendiri gitu kan, rencananya pulang dari Denmark ya mau buka restoran. Terus eh, yang gue cari itu timnya dulu nih, tim-tim owner-nya. Jadi kayak kebanyakan di Jakarta itu, ke 80% of the restaurant owners itu nggak pernah kerja di restoran sebelumnya. gitu Yang bukan berarti they don't know anything about food, tapi they know food, tapi sebatas makan. Bukan uh, how to make it, atau how to make it in a business sense, and in a profitable way, gitulah. nah Nah, eh, jadi gue mulai cari partner, gue keliling-keliling, eh, partner, nyari partner tuh susah banget, yang cocok. Terus ya akhirnya gue kontak sana-sini, kebetulan juga ada temen baik gue, yang sekarang partner gue itu Banjo, eh, dia lagi nyari partner juga, untuk bikin restaurant group juga, gitu, jadi kayak, ya udah akhirnya kita berempat dan kita teman baik udah kayak keluarga sendiri gua sama mereka ada Babas dia chef juga yang dari Kordon Sydney ada Banjo dia pegang marketing dan ada Angga dia pegang operational floor server-server dan uh, bar gitu jadi kita berempat kita pertama-tama mulai pengen buka restoran tapi nggak ada duit jadi kita mulai konsultan Kita konsultan ke Bintan, ke Malang, di Jakarta juga ada beberapa. Dan uh, kita kerja dulu di sini juga, kita kerjanya karena belum punya kantor. Terus habis itu kita mau buka noodle bar. Dulu sebelum noodle bar, noodle-noodle bar, store ini trending sekarang. Ada Waimi, ada minai-nai. Bentar lagi uh, ada demi bakmi juga yang udah gede banget. Nah kita mau buka bakmi tadinya. di daerah blok M tapi tempatnya nggak dapat karena satu dan lain hal jadi akhirnya nggak jadi kita sempat bete, tapi ada temen gue lagi partner gue sekarang di Fish jadi dia punya lokasi di Gunawarman di Jalan Gunawarman terus kayak mau buka restoran nggak gitu jadi kayak ya mau banget akhirnya kita jadi managing partner di Fish Restaurant gitu, yang uh, kita punya saham juga di situ Jadi fish restaurant, restaurant Indonesia yang Indonesia kita yang sekarang udah jalan mungkin satu tahun, satu tahun 6 bulan and we learn a lot, gila banget. Jadi kalau chef-chef atau yang masih sekolah mimpinya mau jadi, mau punya restoran itu gila banget belajarnya. Ampun-ampunan tapi kadang mahal juga belajarnya lebih mahal dari sekolah. Tapi ya itu yang harus dilewatin sama semuanya gitu. Kalau misalnya kita lihat grup-grup besar deh di Indonesia, Union, Ismaya, nggak ada yang mulai langsung sukses. gitu loh. Bluefish dulu itu bukan klub, itu restoran fine dining, serving fugu fish yang ikan beracun, itu of course nggak ada yang makan, terus dia berubah jadi klub dan sekarang jadi seperti ini Ismaya gitu. Union juga awalnya restoran kecil, kasa, namanya di uh, Kemang. Nah sekarang lihat begini gitu loh. Jadi uh, gua sekarang ma masih ada di masa pembelajarannya. Gitu, tapi I have a lot of fun doing it. Nah Fish juga doing well sekarang. Uh, please come listeners yang belum pernah ke Fish ada di Jalan Gunawarman di seberangnya di seberangnya Kilo Restaurant di perempatan. We serve modern Indonesian food. Kayak kita punya dish salmon soto koya. ada empal gentong juga, ya pokoknya makanan Indonesia lah. Dan e, kita bentar lagi juga mau buka restoran baru, grup kita, restoran kedua kita. Itu Noodle Bar akhirnya jadi buka di dekat situ juga, nanti gue update lagi. Dan gue juga planning lagi mau buka bar di Jakarta Barat. Salah satu mimpi gue itu punya tempat ngebir di Jakarta Barat. Dan gue bulan depan mau mulai proyeknya. Dan sampai ya sekarang podcast kita gitu, jadi uh, Bulan Desember tahun kemarin Fish sudah bisa jalan sendiri, uh, gue masih di kitchen Tapi gue found out kayak, ini kalau gue stuck terus Gue gak bakal bisa berkembang nih bisnis gue Dan sempat gue ngomong sama mentor gue Terus dia tanya sama gue kayak Ray, lu ini mau jadi chef apa mau jadi restauranter? Karena beda dan gak bisa dua-duanya Harus salah satu. Lu mau jadi kayak hero lu, si Rene, tapi restorannya satu doang, atau lu mau punya restoran banyak? Kayak gitu. Ya, Rene punya restoran banyak, tapi dia kan jadi silent partner lah. Almost, di yang lain. Tapi, ya gue mau jadi restor, restauranter yang operate banyak restoran. Ya, kalau begitu nggak bisa di kitchen, lu keluar lah. Terus lu cari, lu develop, nih grup ini mau dibawa kemana, next proyeknya apa. Dan itu yang gue lakuin. Tapi with that, comes a lot of free time and wandering gitu jadi terus kita lagi duduk-duduk di fish, terus kayak gue ya, gua lagi cerita aja eh gue lagi nanya aja kayak ini gue ngapain ya sekarang ya gue banyak waktu belum ada proyek restoran lagi konsultan belum ada terus ya semua bilang kenapa lu, lu hobi lu apa selain masak ya hobi gue nongkrong terus kayak ya kalau nongkrong bisa diduitin lu tahu podcast gak nggak tahu terus disuruh cari tahu podcast and I found a lot of interesting topics dan gue find di podcast ini kayak bisa mengemukakan pendapat tuh sebebas mungkin dan uh, nggak diedit-edit dan enggak di cut-cut uh, di shape sedemikian rupa untuk jadi di package uh, dan di upload atau ditayangin ya dan gue suka itu jadi gue Mimpi gue, gue kan mau ngubah culture budaya kitchen atau FNB restoran live lah di Indonesia basically. Dan itu kenapa nama chef eh nama grup gue itu Kultur. Jadi uh, kultur ini dreamnya ya mengubah uh, culture Indo kitchen Indonesia, restoran Indonesia yang lebih baik gitu kan. Dan dengan dengan podcast ini gue harapkan bisa mulai dengan cara Sharing cerita-cerita uh, interesting dan cerita-cerita lucu atau yang mendidik sedikit dari teman-teman gue gitu dan sekedar info aja kita kan kemarin udah dari awalnya gue mulai dari teman-teman gue yang sekolah di luar negeri itu di mana mayoritas sekolah di luar negeri dan gimana pengalaman mereka sekolah negeri dan di sini berubahnya gimana apa yang dia implementasikan dan yang lain sebagainya. dan kita juga udah mulai ke kemarin ada yang interesting, paling interesting menurut gue yang permaculture gimana itu the future of food gimana dan gua, dengan itu gue harapkan juga kayak bakal sharing itu bisa share ke kalian kayak di, sana, di luar sana nih ada apa lagi sih selain restoran-restoran yang ada di Indonesia gitu loh dan itu juga dengan world 50 best restaurant gue juga mau sharing mendidik kalian tentang Dunia-dunia uh, makanan yang lebih lagi standarnya daripada di Indonesia dan uh, ke depannya gue pengen ketemu sama teman-teman gue yang di restoran live juga. Pertama yang dari luar kitchen, kedua yang emang belajarnya di sini dan sekolah di sini atau ada yang nggak lulus SMA tapi bisa jadi chef. Gimana ceritanya? Ada yang nggak lulus SMA tapi punya banyak restoran. Dan apa sih beda sistem manajemennya, apa beda stylenya? Dan gue juga lagi develop program untuk ngunjungin sekolah-sekolah kayak eh, sekolah perhotelan ataupun smak dan smip gitu loh, sekolah kejuruan juga pengen gue datengin untuk sharing eh, pengalaman gue, podcast gue juga, dan dengan harapan misalnya ada murid berprestasinya atau gurunya bisa duduk bareng sama kita semua di sini. gitu and I think that's all for today. Gue udah ngomong hampir berapa menit nih setengah jam mungkin lebih ya kan 45 menit 45 menit gue ngomong sendirian uh, jangan capek sama podcast ini guys and I'll see you guys uh, next week and thank you really thank you for listening to our podcast and thanks again. Untuk subscriber-subscriber yang kita udah reach 150 subscriber, yang belum sekali lagi tolong please like and subscribe. Nonton Youtube nggak subscribe kayak ke restoran tapi nggak bayar atau foto doang ke Instagram-Instagram artis. Please don't do that. And kalau kalian mau ngobrol sama gue bisa email di rejradio.gmail.com atau follow terus DM gue di Ray Jensen di Instagram. Dan juga Ray Jensen Radio, please follow, jangan lupa follow juga di Spotify kita. Uh, itu aja shameless plug-nya. And please come to my restaurant terakhirnya. Thank you guys and I'll see you guys next week. Bye-bye.